0: Bürgerfunk bei Radio Köln.
1: Willkommen zur 22. Ausgabe des Schriftsonars, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches. Und äh, ihr hört uns wie immer auf Radio Köln 107,1 oder im Internet www.schriftsonar.de. Und in unserem gemütlichen Habitat in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten sitzen auch heute wieder Michael Schneiberg
2: und FC Stoffel. Und heute sprechen wir über das neue Buch von Wolfgang Jeschke, das Cusanus-Spiel. Über ein recht seltsames Buch, aber auch interessantes, nämlich Stadt der Heiligen und Verrückten von Jeff Vandermeer.
1: Und in der zweiten Hälfte geht es dann um Richard Morgan, Heiliger Zorn und um deutsche Kurzgeschichten in Visionen, der zweite Band dieser Reihe, Die Legende von Eden. Viel Spaß. Musik Thank you. In unserer letzten Sendung haben wir über Wolfgang Jeschke gesprochen. Der letzte Tag der Schöpfung, ein Klassiker. Und äh, jetzt nutzt Wolfgang Jeschke seinen Ruhestand in Anführungsstrichen, da er nicht mehr Herausgeber der Heine SR-Freie ist, ist, um äh, nicht minder dicke Bücher zu schreiben. Und er hat einen neuen Roman verfasst, das Kusanus spiel Jetzt relativ aktuell erschienen. Und äh, Stoffel, ähm, du hast dieses Buch gelesen und äh, ja, ist es so gut wie Der letzte Tag
2: der Schöpfung? Ja, es ist es ist eigentlich ganz gut. Ich muss dazu sagen, Wolfgang Jeschke, ähm, Ich kenne nichts von ihm außer der letzte Tag der Schöpfung und jetzt das Cousanos Spiel. Gehe dem also relativ unbefangen entgegen und ähm, ja, das macht äh, macht einen ganz guten Eindruck. Das Cousanos Spiel es ist auch eine Zeitreisegeschichte und es geht seltsamerweise nicht um das, was im Klappentext beschrieben wird. Also es geht jetzt nicht um eine Frau aus der nahen Zukunft, die im Mittelalter als Hexe angeklagt und äh, eventuell verbrannt wird. Das passiert auf den letzten 100 Seiten von 700.
1: Also ein Minuspunkt für den Klappentext ja, hier für den ganz,
2: Führt einen wirklich auf auf eine vollkommen falsche Fährte. Und das Buch funktioniert eigentlich wie das Cosanus-Spiel. Das Cosanus-Spiel muss man dazu sagen, ist ein Spiel, was Cosanus erfunden hat. Vielleicht
1: sollte man, wer Cusanus ist, ein äh, mittelalterlicher Philosoph, oder?
2: Ja, ja. Ähm, er hat das Spiel ähm, erfunden, äh, um, um Wege zu Gott äh, zu symbolisieren und zwar sind das äh, Kugeln, die aber eiförmig geformt sind, mit denen man äh, auf äh, einen Mittelpunkt zielen muss und man trifft diesen Mittelpunkt aber nur, wenn man etwas seitlich aufsetzt und die Kugel beschreibt dann im Laufen einen Bogen. So ähnlich wie dieses Bowls Spiel, was man manchmal auf exotischen Sportkanälen sehen kann. Und so funktioniert auch die Geschichte. Es beginnt im Jahre 2052 in Europa. In Deutschland hat ein Supergau stattgefunden. Ganz Süddeutschland ist atomar verstrahlt. Im Süden Europas macht sich ein Klimawandel bemerkbar. Rom äh, wird äh, immer mehr zur afrikanischen Wüste. In Rom lebt Domenica, eine Botanikstudentin, ähm, Sie ist da Plünderern ausgesetzt, äh, neofaschistische Gruppierungen treiben dort ihr Unwesen. Sie schafft es aber trotzdem in diesen Umständen noch zu studieren. Und sie wird aus diesem Botanikstudium heraus angeworben von einem Vertreter des Vatikans, der sich zu dieser Zeit in ähm, Salzburg befindet, der Vatikan. Der Papst ist umgezogen und da wird ein recht geheimes Projekt geplant. Und Domenica wird angeworben äh, in mehreren Gesprächen wird schließlich auch rekrutiert. Sie weiß immer noch nicht genau, worum es geht. Es wird nur angedeutet, es geht um die Aufforstung Deutschlands. Man will versuchen, mit neuen, speziell gezüchteten Samen diese atomar verstrahlte Region wieder aufzuforsten. Sie wird nach Venedig geschickt und irgendwann so langsam sickert durch, dass der Plan was mit Zeitreisen zu tun hat. Die Idee ist, jemanden in die Vergangenheit zu schicken, dort Samen, die es heute nicht mehr gibt zu und die dementsprechend resistenter sind, zu beschaffen und versuchen, diese Samen wieder zu kultivieren. Und in einem Vorstellungsgespräch, das ist jetzt eine Stelle, die wir uns vielleicht mal anhören, erzählt Domenica, warum sie Botanikerin geworden ist. Sie ist total beeindruckt von einem Gemälde gewesen. Allerdings hat sie, als sie dieses Gemälde sich angeschaut hat, ein recht seltsames Erlebnis gehabt und man ahnt schon, dass das, was mit Zeitreisen zu tun haben, kann. Das hören wir uns mal eben an.
3: Ich erzählte ihm nichts von dem merkwürdigen Erlebnis, das wir, Vater und ich, hatten, als wir vor dem Bild standen. Vielleicht hatte sich das Gemälde mir deshalb so deutlich eingeprägt. Ich war immer noch beim Betrachten der Einzelheiten, als eine Frau hinter uns den Raum betrat. Sie stieß einen unterdrückten Schrei aus, was mich veranlasste, mich umzudrehen. Sie hatte die Hand auf den Mund gepresst und starrte mit großen Augen das Bild, dann mich und dann Vater an. Sie sah gut aus, trug ihr dunkles Haar halblang geschnitten und hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit meiner Mutter, war aber jünger als sie. Sie wirkte irgendwie verstört. Ihre dunklen Augen waren schreckgeweitet, ihr intensiver Blick jagte mir derart Angst ein, dass es mir den Magen zusammenzog. »Du«, sagte sie und hob die Hand mit einer fahrigen Bewegung an die Stirn. Ich fühlte plötzlich pochende Kopfschmerzen und eine gellende Stimme schrie in meinem Schädel »Nein, nein, nein!« »Ist Ihnen nicht gut, junge Frau?«, fragte Vater sie. »Brauchen Sie Hilfe?« »Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht«, flüsterte sie. »Bitte verzeiht.« Sie war blass wie eine Wand, wich taumelnd zurück und tastete nach einem Halt. »Nein, nein, nein«, gellte es in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, als müsste er zerspringen. Ich hob die Fäuste an die Schläfen und begann zu schluchzen. Vater blickte mich verwirrt an, nahm mich in die Arme und hielt mich fest. »Geht es dir nicht gut, Kara?« fragte er mich besorgt und führte mich zu einer Bank, setzte dich einen Augenblick hin. »Ich gehe«, versicherte die Frau und schüttelte heftig den Kopf, als wollte sie schlimme Gedanken verscheuchen. »Ich gehe«, aber dazu schien sie nicht imstande zu sein. Schwäche drohte sie zu überwältigen, sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und taumelte gegen die Wand. Ein Wächter kam aus dem Nebenraum geeilt und stützte sie, bot ihr einen Stuhl an und wollte über sein Sprechgerät ärztliche Hilfe rufen, aber sie lehnte ab. Ich krümmte mich vor Schmerz zusammen. Meine Gedärme fühlten sich an, als wären sie mit kalten Steinen gefüllt. Ich schüttelte den Kopf, wusste aber keine Antwort. Durch die offene Tür sah ich, wie der Wärter die Frau im Nebenraum zu einer Bank führte, auf der sie sich niederließ. »Beruhige dich, mein Kleines«, sagte mein Vater immer wieder und streichelte mir übers Haar. »Es ist die Hitze, nicht wahr? Die schlechte Luft hier, die vielen Leute. Komm, wir gehen in die Cafeteria. Sie ist gleich gegenüber vom Ausgang. Komm, Dominika.« Wir gingen. Nur langsam wich der Druck von meiner Brust. Die Stimme in meinem Kopf verhallte allmählich und der Krampf in meinem Bauch ließ nach. Vater war so liebevoll besorgt um mich. Ich spürte seine warme Zuneigung. Ich liebte ihn.« eine Woche später war er tot.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Das Cousinusspiel" von Wolfgang Jeschke und er hört immer noch Schrift die Radiosendung über Science-Fiction und ähnliches. Und ja, das klang ja recht spannend und äh, der geneigte Leser von Zeitreisegeschichten hat schon diverse Vermutungen. Sie selbst weiß, die sie dort getroffen hat vor dem Bild.
2: Ja, genau. Also da nimmt man auch nicht zu viel vorweg. Äh, sie trifft sich da selber. Und man muss dazu sagen, das Cosanospiel spiel ist nicht wirklich ein Zeitreiseroman. Es Zeitreisen finden darin statt, aber es geht eigentlich vielmehr um Domenica und äh, um die seltsamen Windungen und Wirrungen und Spiralen, die sie in ihrem Leben mit äh, Begegnungen, mit Personen, mit ihrer Familie, mit ihrem Vater erlebt und da ist der äh, Titel des Buchs eigentlich ziemlich treffend. Es geht natürlich auch um Zeitreisen. Es ist ein Science-Fiction-Roman. Es gibt unheimlich viele nette Details. Äh, über weite Strecken spielt das Buch in Venedig. Und Venedig wird äh, von einem Team äh, versucht, vor dem Untergang zu bewahren, indem die nanotechnologische Miniroboter in der Lagune von Venedig einsetzen, die äh, die uralten Hölzer versuchen, äh, in, in, Harz, in Kunstharz zu verwandeln. Das geht stellenweise ein bisschen schief, sodass auch äh, manche Fische ähm, in Kunstharz verwandelt werden und dann auf dem Flohmarkt als Sammlerobjekte verkauft werden. Da bahnt sich dann die nächste Ökokatastrophe an. Wie schon mal erwähnt, ganz Süddeutschland ist atomar verstrahlt. Domenica macht dann eine Zugreise durch Deutschland, wo das auch sehr schön ausgearbeitet wird. Also ein, ein Buch, in dem es eigentlich um die, um, um die Hauptperson Domenica geht und wie sie sich ihrem Schicksal, ja, irgendwie versucht zu entziehen und das aber nicht so ganz klappt. Und ist spannend zu lesen. Es ist spannend zu lesen. Es ist jetzt nicht äh, das Meisterwerk der Oberhammer schlechthin, aber es ist ähm, sehr gut und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob man für die Hardcover-Ausgabe wirklich so viel Geld ausgeben muss. Wenn es als Taschenbuch wäre, würde ich sagen, unbedingt kaufen, macht Spaß. Äh, Ansonsten für Fans von Wolfgang Jeschke, ich kenne ihn jetzt so nicht, aber mich hat das Buch begeistert. Ja, eine Empfehlung. Wolfgang Jeschke, das Kusanerspiel.
1: Ja, und nach der nächsten Musik geht es ganz anders weiter und die nächste Musik stimmt uns schon ein bisschen ein in der bizarren und düsteren Stadt Ambra.
2: Die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und äh, wir sprechen jetzt über das Buch Stadt der Heiligen und Verrückten von Jeff Vandermeer. Und wenn ich das so in die Hand nehme und durchblätter, äh, habe ich fast das Gefühl, mit einer Schriftsammlung bibliophiler Kostbarkeiten äh, konfrontiert zu sein. Unterschiedliche Typografien, äh, seltsame Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ja, eigentlich mehr, mehr äh, historisches Anschauungsmaterial, so mutet es zumindest an, was können wir davon halten, Michael? Du hast es gelesen. Ja, also das
1: ist tatsächlich der erste Aha-Effekt, den man hat, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt. Dieses Buch wirkt auch als Gegenstand. Es wirkt auch optisch. Es ist wunderschön gestaltet. Und ähm, ich bin jetzt mit der fast unüberwindlichen Aufgabe konfrontiert, dieses Buch zusammenzufassen, was fast nicht geht. Es ist, es hat einen, äh, einen zentralen Kern, um den dieses Buch kreist. Und das ist die Stadt Ambra, im englischen Original Ambergris. Jeff van der Meer führt uns hier in die Welt von Ambra, gelegen am Mottfluss. Und er tut es mit dieser Materialsammlung, Novellen, pseudo historische Erörterungen, Verhörprotokolle. Es ist ein Konglomerat von faszinierenden, schrillen, schwülstigen, bizarren, grotesken Texten, die mit dieser Stadt Ambra zu tun haben. Man kann nicht von einer durchgängigen Handlung reden, sondern man wird immer tiefer in diese Stadt Ambra hineingezogen und ich habe schon viele abgefahrene Sachen gelesen, aber dieses Buch gehört zu dem Abgefahrensten, was ich seit langer Zeit gelesen habe und ich bin wirklich sehr begeistert von der Stadt Ambra und man taucht da ganz tief ein.
2: Es ähm, das heißt ja Stadt der Heiligen und Verrückten, äh, mal ganz platt, wer sind denn die Heiligen und äh, wer sind die Verrückten? Also ähm, auch diese Frage könnte man jetzt lange
1: ausufernd beantworten. Ähm, Verrückte gibt es in dieser Stadt eine ganze Menge. Das wird einem schon in der ersten Geschichte klar, in der Draydin äh, ein Missionar, der nach vielen Jahren entbehrungsreicher Arbeit im Dschungel nach äh, Ambra kommt und sich dort in die erste Frau, die er sieht, verliebt, gerät in die Fänge eines Verrückten, der vorgibt, ihm zu helfen und ihm in ein ganz düsteres äh, Schicksal führt. Also Verrückte gibt es eine ganze Menge und Heilige gibt es auch eine ganze Menge. Es gibt in Ambra ein Religionsviertel und äh, viele Kulte und einzelne Religionen. Und äh, also es ist eine Stadt, die wirkt, hat einen Habitus, als wäre sie so im 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende. Allerdings mit einer sehr starken, antiken Ader und Geheimnissen und alten Kulten, einer ganz tiefen, jahrtausendealten Schicht. Und am Grunde dieser Schicht liegt ein Verbrechen. Ambra wurde auf einem Verbrechen gegründet, nämlich der Mord an den Grauhüten und Pilzbewohnern, die an dieser Stelle gewohnt haben und eine Stadt hatten, auf deren Ruinen Ambra errichtet wurde. Und über diese Grauhüte, diese Pilzbewohner, was es mit denen auf sich hat, da hören wir uns jetzt einmal einen Ausschnitt an.
3: Neben Dreddin, und er sprang zurück, als er seinen Irrtum erkannte, lag ein Pilzbewohner, den er für einen Pilz von der Größe eines kleinen Kindes gehalten hatte. Er wimmerte und wand sich, halb aus dem Schlaf gerissen, während Dreddin ihn mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu betrachtete. Als Fremder in Ambra, der er war, wusste Dreddin dennoch von den Pilzbewohnern. Denn wer ihn Kadim und Signal aus Morrow gelehrt hatte bildeten sie den fremdartigsten aller bekannten Kulte. Mehr war freilich nicht über Kardimons ausgetrocknete und welpe Lippen gekommen. Pilzbewohner rochen nach alten, verfaulten Stellen und nach verdorbener Milch und Gemüse, vermischt mit der Feuchtigkeit dunkler Ritzen und der Trockenheit tagsüber totenstarrer Mistkäfer. Manche Leute sagten, dass sie untereinander in einer geheimen Sprache flüsterten, und Pläne schmiedeten, einer Sprache so alt, dass niemand sonst, nicht einmal im fernen, fernen Abendland sie sprach. Andere sagten, dass sie aus den unterirdischen Höhlen und Tunneln unter Ambra kämen, dass sie entsprungene Sträflinge seien, die sich im Dunkeln versammelt, ihre eigene Religion erschaffen und ihre eigenen Zwecke gefunden hatten, dass sie das Licht scheuten, dass sie von den vielen Jahren unterirdischen Lebens blind seien und wieder andere, die Armen und Mindergebildeten, sagten, dass Molche, Olme, Nacktschnecken und Salamander ihnen zu Lande nachfolgten, während in der Luft Fledermäuse, Ziegenmelke und Schwalme flogen und sich an den Insekten gütlich taten, die gleichermaßen um Pilze und Pilzbewohner wimmelten. Pilzbewohner schliefen tagsüber auf den Straßen, nachts aber ernteten sie die Pilzgewächse, die ihnen in der hellen Tageszeit in den Spalten und Schatten von Friedhöfen gewachsen waren. Wo immer sie schliefen, pflanzten sie zur Warnung rote Fahnen auf, und wehe demjenigen, der wie Dreddin ihren feuchten und schwermütigen Schlummer störte. Matrosen im Hafen, hatten Dreddin erzählt, die Pilzbewohner seien dafür bekannt, dass sie Gräber ausraubten, um Kompost zu gewinnen, und sogar Touristen ermordeten und das Fleisch für ihre mitternächtliche Saat verwendeten wenn niemand ihre Anwesenheit in Frage stellte oder sie überwachte, so aus dem Grunde, dass sie sich nachts um den Abfall und die Tierkadaver kümmerten, mit denen Ambra übersät war. Bei Tagesanbruch waren die Straßen leergeräumt und breiteten sich unschuldig unter der Sonne.
2: Soweit also der Ausflug in die Stadt Ambra, Stadt der Heiligen und Verrückten von Jeff van der Meer. Ja, was hat's jetzt mit diesen Grauhüten genau auf sich. Ja, die Grauhüte, das sind ein wenig die Erbsünde der Stadt Ambra,
1: weil äh, in einem dieser Texte in diesem Buch, ein pseudohistorischer, sehr vergnüglich zu lesender Ausflug in die Frühgeschichte Ambras, zermürbend gespickt mit unglaublich vielen Fußnoten, wird also berichtet, wie die Stadt Ambra von Piratenwalfängern gegründet wurde in der Biegung des Mottflusses und dort fand Manzikert der Erste, also der Katten, der Kapitän dieser Flotte, eine riesengroße Stadt, eine faszinierende, mythische, all, uralte, antike Stadt, bewohnt von Tausenden von Grauhüten. Und die haben sie alle massakriert. Und auf den Ruinen dieser Stadt wurde dann Ambra errichtet. Aber eins kann der Leser gewiss sein, die Grauhüte haben sich düster und mehrfach gerecht. Und äh, dieser seltsame Konflikt mit den Grauhüten ist ein durchgehender Faden, ein wichtiger durchgehender Faden in diesem Buch. Aber was das Wunderschönste an diesem Buch ist, und das kann man in dieser kurzen Zeit, wo wir hier drüber reden, nicht, nicht gar nicht, vielleicht nicht richtig rüberbringen, ist die ganz tolle Sprache. Ein bisschen geht es in die Richtung von China Mirville, doch sie ist noch dichter, sinnlicher, plastischer, näher. Und seine Figuren in der zweiten Novelle, die in diesem Buch vorkommt, die Verwandlung von Martin See, ähm, schilderte er das Leben im Künstlerviertel von Ambra. Eitle. Versponnene Künstler, die sich nachts in ihren Straßencafés treffen und über bizarre Themen diskutieren und wie er diese Personen formt, das ist so liebevoll und mit einer so intensiven Sprache, dass dieses Buch Absatz für Absatz ein großes Vergnügen bereitet und ich hoffe sehr, dass Jeff Vandermeer jetzt auf dem deutschen Markt noch mehr wahrgenommen wird, weil er hat noch andere tolle, tolle Bücher geschrieben und diesen Autor muss man einfach entdecken.
2: Ja, ich sage nochmal den Titel, Stadt der Heiligen und Verrückten von Jeff Vandermeer, in einer wirklich schönen Aufmachung und äh, ja, gleich geht's weiter und wir hören jetzt ein bisschen Musik und zu der Musik gibt es vielleicht auch noch was zu sagen.
1: Ja, die Musik, die wir jetzt hören und alle Musik, die wir bisher gehört haben, ist von der CD äh, Fungi -Seed oder Fungizide, also Pilze äh, des amerikanischen Musikers Robert Devereux, der sich von diesem Buch hat inspirieren lassen und ein Konzeptalbum zu "Die Stadt der Heiligen und Verrückten" gemacht hat und ähm die ganze Musik, die wir bisher gehört haben, bezieht sich auf das Buch und dieses letzte Stück, was wir jetzt hören, heißt Albumuth Boulevard und der Albumuth Boulevard ist die Hauptstraße von Ambra und herzlich willkommen in der bizarren Welt des Albumuth Boulevard. <lacht> Willkommen in der zweiten Hälfte von Schriftzunah, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches, auf Radio Köln 107,1 und schriftzunah.de im Internet. Und in der zweiten Hälfte sprechen wir als erstes über das Buch Heiliger Zorn von Richard Morgan. Ja, mal wieder Richard Morgan, der dritte Band um seinen Helden Takeshi Kovacs und äh, wie immer im Hightech-Universum. Aber Stoffel hat es gelesen. Ich habe das Gefühl, Stoffel hat vorher noch was anderes auf
2: dem Herzen. Ja, also äh, man könnte uns jetzt vorhalten, dass wir Richard morgen abfeiern. Äh, ich meine zu Recht. Äh, warum muss man über den dritten Band äh, einer Serie sprechen? Ursprünglich wollten wir sprechen über das Buch 42 von Thomas Lehr. Ähm, das entpuppte sich aber als ein der, ja, es, es war halt von so einer langweiligen, weinerlichen, narzisstischen Bildungsbürger, Lama Jans, dass, es, dass ich es nicht ausgehalten habe. Ich habe es zu Ende gelesen und äh, möchte das Buch äh, fortan totschweigen. Deswegen sprechen wir jetzt über Heiliger Zorn von Richard Morgan, der dritte Teil um Takeshi Kovacs.
1: Ja, und es gehört ja zu den Büchern, mein Eindruck, wo das Cover zum Inhalt passt, also man hat immer das Gefühl, Hightech
2: Action, gib ihm. Ja, es ist ein, ganz genau, gib ihm und zwar nicht zu knapp, ein Action-Kracher Actionkracher ohnegleichen, der einfach nur Spaß macht und äh, das äh, muss sein und das äh, lese ich ganz gerne. Takeshi Kovac, äh, ein Envoy-Söldner, wir befinden uns in einer Welt, in der die Menschen mit kortikalen Stacks ausgerüstet sind, die es ermöglichen, die Persönlichkeit zu speichern. Und im Falle eines Todes in einen neuen Körper hinein zu sleeven, ähm, wie es in dieser Welt heißt. Und äh, Takeshi Kovac ist ausgebildet, sich sofort an die Umgebung anzupassen, sofort an den neuen Körper anzupassen. Äh, er ist Ex-Mitglied des sogenannten Envoy Corps die im Prinzip nichts anderes gemacht haben, als auf anderen Planeten in neuen Körpern Regierung zu stürzen, psychologisch es sehr gut verstehen, Menschen zu manipulieren, Eindruck zu schinden, Autorität auszustrahlen. Und ähm, das Buch fängt an damit, dass Takeshi Kovac äh, ein Papirister der neuen Offenbarung umgebracht hat, deren kortikalen Sticks in seiner Tasche hat und dann aber zwischen Yakuza und äh, die ersten Familien auf Harlands Welt gerät. Und sich dann einer Söldnertruppe anschließt, die versuchen einen Landstreifen von technischen Geräten zu säubern, von Militär-KIs zu säubern. Und ich würde sagen, in so einem kleinen Ausschnitt, wo sich Takeshi Kovac auch in einem neuen Körper wiederfindet, hören wir mal eben kurz rein.
0: Das war
3: eine der weniger lustigen Ironien meines neuen Lebens in der ungeräumten Zone. Neben der serienmäßigen Kampfbiotech war mein kürzlich bezogener Sleeve von Eishunde Organics, was auch immer das für eine Firma gewesen war, an den Handflächen und an den Fußsohlen mit Geckogenverbesserungen ausgestattet. Ich konnte 100 Meter Steilwand so mühelos hochklettern, wie andere eine Leiter hinaufsteigen, vorausgesetzt, dass ich tatsächlich Lust auf so eine Scheißaktion hatte. Bei gutem Wetter konnte ich barfuß klettern und damit meinen Halt verdoppeln, aber selbst unter den gegenwärtigen Bedingungen konnte ich hier theoretisch unbegrenzt hängen. Die Millionen gentechnisch erzeugten winzigen Häkchen an meinen Händen hatten sich fest in den Fels gegraben, und das perfekt abgestimmte Muskelsystem, praktisch frisch aus dem Tank, verlangte nur selten nach Kleinhaltungswechseln, um mit den Dauerbelastungskrämpfen klarzukommen. Jadwiga, die im Tank neben Mirisleaf worden war und zuerst deutliche Anzeichen von Unbehagen gezeigt hatte, war angesichts der Gentech in ohrenbetäubendes Jauchzen ausgebrochen. Während des restlichen Nachmittags war sie wie eine Eidechse auf Tetramet an den Wänden und Decken des Bunkers herumgeflitzt. Ich für meinen Teil mochte keine Höhen. Auf einer Welt auf der man aus Angst vor dem Engelsfeuer nicht flog, war das kein besonders ungewöhnliches Problem. Die Envoy-Konditionierung unterdrückte jede Angst mit der geschmeidigen Kraft einer schweren Hydraulikpresse. Aber sie half nicht gegen die Milliarden Fühler aus Argwohn und Unbehagen, mit denen man sich jeden Tag einwickelte, um sich vor seinen Phobien zu schützen. Ich hing jetzt seit fast einer Stunde in der Felswand und war beinahe bereit, dem Skorpiongeschütz meine Position zu verraten, wenn das anschließende Feuergefecht mich nur auf den ebenen Boden zurückbringen würde.
1: Das war Takeshi Kovacs als Gecko an der Wand hängend in dem Buch Heiliger Zorn von Richard Morgan. Und das ist ja schon wirklich ein interessantes Konzept, auch psychologisch interessant, ständig in einem neuen Körper auf Tour geschickt zu werden. Jetzt ist Takeshi Kovacs eine Person. Der widmet sich Richard Morgan drei ziemlich dicke Bände lang. Da fallen mir eigentlich zwei Fragen ein. Ist das eine zusammenhängende Geschichte oder kann man die auch getrennt lesen? Und, und ähm, entwickelt sich die Figur? Also verändert sich Takeshi Kovac äh, in, in den drei Bänden in irgendeiner Form?
2: Also man kann die Bücher gut alleine lesen, ähm, wobei man sagen muss, dass im zweiten und im dritten Buch äh, spart sich Richard Morgan sehr viel von der Einführung in, in diese Welten und in dieses System des kortikalen ähm, Stacks. Das äh, kriegt man nur so en passant mit dann im zweiten und dritten Buch. Das macht es, ähm, das ist aber eigentlich auch eine Spezialität von Richard Morgan, dass er ganz viele Sachen nur so am Rande erwähnt und auch gar nicht groß erklärt. Man weiß über 400 Seiten auch äh, gar nicht so genau bei Heiliger Zorn, was, was Takeshi Kovac, warum der diese Stacks von diesen Priestern der neuen Offenbarung mit sich rumschleppt. Das wird dann irgendwann aufgeklärt. Das ist ähm, sehr interessant zu lesen. Also Richard Morgan vertraut auf einen intelligenten, aufmerksamen Leser. Da wird nicht alles doppelt und dreifach gesagt. Aber und das ist vielleicht der Wermutstropfen, aber das macht das Buch auch so geil für mich. Takeshi Kovac entwickelt sich nicht wirklich. Er ist halt einfach ähm, der der klassische äh, Hardboiled Anti-Held, ähm, der es ziemlich drauf hat, dem Übel mitgespielt wird und am Ende. Ich habe das Buch noch nicht zusammen zu Ende gelesen leider, weil ich ähm, eine leichte Verletzung hatte jetzt letzte Woche. Ähm, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ja, mein Gott, Richard Morgen, Heiliger Zorn, das ist ein Actionkracher, aber ein wirklich guter Actionkracher, äh, wie ich ihn selten gelesen habe. Sicherlich jetzt nicht die Neuerfindung der Weltliteratur, aber äh, es macht so viel Spaß, äh, ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, also spannende Popcorn-Literatur. Ganz genau. Ja, okay, also so viel zu Richard Morgen, Heiliger Zorn und nach der nächsten Musik geht es weiter mit deutschen Kurzgeschichten. Schriftzunah geht es jetzt mal wieder um äh, deutsche SF, äh, wie auch schon in der ersten Hälfte mit Wolfgang Jeschke, aber jetzt um deutsche Kurzgeschichten. Helmut W. Mommers bringt seit 2004 die Reihe Visionen heraus, in der er deutsche Kurzgeschichten versammelt. Die zweite Ausgabe 2005, schon ein bisschen länger jetzt auf dem Markt. Die Legende von Eden heißt sie und äh, nun fällt unser kritisches Schriftzunah da drauf und wir freuen uns ja sehr über Leute wie Mommers, äh, die deutschen Profis, Semiprofis, Nachwuchsautoren immer wieder eine Chance geben, auch veröffentlicht zu werden. In dieser schön gemachten Ausgabe im Schajoll-Verlag sind wieder die üblichen Verdächtigen versammelt, aber auch eine Menge, von denen man bisher nichts gelesen hat. Und ähm,
2: ja, Stoffel, wie finden wir das? Wir finden das natürlich super oberaffen Titten, geil, weil Kurzgeschichten äh, gibt es nicht genug, kann es sowieso nie genug geben. Und äh, gerade deutsche Kurzgeschichten im, im Science-Fiction-Bereich äh, ist ja nur wirklich ähm, sehr, sehr schwer da an, an gute Sachen ranzukommen. Und da ein, ein Riesenlob an den chaillot Verlag und an, an Helmut Mommers ähm, für diese Zusammenstellung, die im Großen und Ganzen eigentlich auch äh, gut gelungen ist. Ähm, es gibt eigentlich keine schlechte Geschichte darin. Es gibt äh, gute und äh, nicht ganz so gute, aber ähm, alle sind auf ihre Art, machen sie Spaß. Und, ähm, ja. Man kann ja,
1: man kann ja vielleicht mal kurz so ein bisschen aus. Also der äh, Rainer Erler zum Beispiel, äh, ein, ein Recke, den schon der ein oder andere vielleicht kennt. Ja, mit, mit der
2: Geschichte Ein E-Star ist born über äh, virtuelle Hollywood-Stars. Äh, äh, wirklich eine schöne ja. Geschichte.
1: Michael K. Ivoleit auch selber Herausgeber und Autor, mehrfach preisgekrönt. Markus Hammerschmidt hatten wir ja auch schon häufiger in der Sendung. Äh, und ja, auch Andreas Gruber. Wir können nicht über alle Geschichten reden. Wir müssen uns hier ein bisschen immer entscheiden ähm, und Andreas Gruber ist ja auch vertreten mit ja, seiner ich, Kurzgeschichte. ich
2: würde so weit gehen, die Geschichte von Andreas Gruber ist die beste.
1: Ja, weiter oder raus genau. von Andreas Gruber. Ja, mir gefällt sie auch sehr gut. Wie könnte man das zusammenfassen? So?
2: Ja, man darf ja gar nicht zu viel verraten, weil es ist eine kurze Geschichte. Es geht darum... Wir sind konfrontiert mit einer Spielshow der seltsam makaberen Art. Es gibt drei Kandidaten und die drei Kandidaten müssen sich vor jeder Runde entscheiden, ob sie weitermachen oder raus. Und die Runden bestehen darin, dass ihnen körperliches Leid äh, zugefügt wird und zwar äh, in der Steigerung.
1: Der übelsten Sorte und Ihnen winkt am Ende, falls Sie es überleben sollten, äh, ein riesiger Geldgewinn?
2: Genau. Und ich würde sagen, wir, wir schalten jetzt direkt in das Spielstudio und hören mal, wie weit die Kandidaten sind.
3: Die Kamera blendete wieder ins Studio. Stuart Nickel stand neben den Kandidatenstühlen. Eine Großaufnahme von ihm wurde über die Video-Wall ausgestrahlt. Je zwei Finger der Kandidaten waren mit Mullbinden bandagiert, an deren Spitzen ein dunkelroter Punkt durchsickerte. Davon abgesehen sahen die Teilnehmer fit aus. Sie wurden von einem Ärzteteam versorgt, bekamen zu trinken, Schweiß wurde ihnen von der Stirn gewischt und eine unter der Nase befestigte Ammoniak-Kapsel verhinderte, dass sie wegen der Schmerzen bewusstlos wurden. Stuart Nichols ergriff das Wort. Willkommen bei »Weiter oder raus«. Wenn Sie erst jetzt dazu geschaltet haben, heiße ich Sie herzlich willkommen. Er umrundete sein Kandidatenteam, wobei das Klappern seiner Metallsohlen deutlich zu hören war. Für einen Moment kamen seine Schuhe übergroß ins Bild. Ein Paar Gucci aus echtem Leder. Die Kamera schwenkte wieder hinauf. Wir befinden uns zu Beginn der zweiten Hürde. Noch haben Sie die Gelegenheit, über die Webcam Ihren Tipp mit hohen Quoten abzugeben. Mit 10 Dollar sind Sie dabei. Und vergessen Sie nicht, ein Prozent des Einspielergebnisses wandert in den Jackpot, der dann ins Spiel kommt, wenn alle drei Kandidaten die sechste Runde erreicht haben. Die Kamera schwenkte zur Leuchtanzeige, die während des Werbeblocks auf 110.000 abgegebene Tipps hochgeschnellt war. »Kommen wir zur zweiten Hürde«, rief Nichols. Ohne zu wissen, welche Herausforderung der Sender als nächstes für die Kandidaten vorbereitet hat, müssen sie sich entscheiden, ob sie aussteigen oder weitermachen. Wer raussagt, ist draußen und erhält seinen letzten Prämienstand. Aber wer weiter sagt und während der Hürde abspringt, erhält keinen müden Cent. Die Kennmelodie der Show wurde eingeblendet. Ein Tusch mit theatralischem Fanfarestoß. »Weiter oder raus?« Nickels hielt zunächst dem jungen Mexikaner das Mikrofon vors Gesicht. »Nur weiter,« presste Sam Mendes hervor. »Gute Entscheidung,« rief Nichols. das Publikum tobte. »Weiter,« sagte auch Steve Gordon mit tiefer, bestimmter Stimme. »Weiter,« stöhnte Orbert Weinman. Als Cecil auf den zweiten Sensor drückte, saßen die Teilnehmer stocksteif da und beobachteten das Schauspiel via Monitor. Die elektrische Anzeige bei ihren Köpfen begann zu leuchten. Backenzahn. Oho, rief Nichols. Wie viele es sind, entscheidet der Generator.
1: Weiter oder raus von Andreas Gruber, eine bizarre Folter-Spielshow im äh, Fernsehen der Zukunft. Unserer Meinung nach die beste der insgesamt allesamt lesenswerten Geschichten in »Die Legende von Eden«. Äh, deren zweiten Band der Reihe Visionen von Helmut Mommers. Ja, und äh, Andreas Gruber beweist hier, dass er dieses Medium der Kurzgeschichte voll im Griff hat.
2: Ja, das könnte man vielleicht an Kritik äh, an den Kurzgeschichten in die länge von Eden ähm, so ein bisschen anbringen, dass man doch manchmal den Verdacht hat, dass äh, für manche Autoren äh, die Form der Kurzgeschichte äh, mehr eine Fingerübung für den dann endlich irgendwann mal zu schreibenden Roman dient Und es gibt ähm, relativ wenig Autoren, die in der Lage sind, sofort in die Handlung einzusteigen und ähm, die kurze Form äh, auch wirklich zu meistern. Und Andreas Gruber tut das äh, meiner Meinung nach ganz hervorragend. Es gibt auch viele andere, die das in, in dieser Kurzgeschichtensammlung tun. Manch andere aber äh, halten sich doch sehr lange mit Personenentwicklung und äh, Beschreibung von Nebensächlichkeiten auf. Nichtsdestotrotz äh, sind alle Geschichten gut in die Legende von Ihnen. Kann man, möchte ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, es ist halt ein äh, wichtiges äh, Podium für auch deutsche Kurzgeschichten. Davon gibt es nicht so viel. Das Nova-Magazin ist noch so ein Fall. Und äh, deswegen hoffen wir, dass dieses Projekt möglichst lange weitergeführt wird. Und es ist gut vom Schajol-Verlag, dass er sich ja fast schon traditionell auch äh, solcher Projekte annimmt. Und äh, wir möchten es deshalb herzlichst zum Kauf Vorschlagen und empfehlen die Legende von Eden, von herausgegeben äh, von Helmut W. Mommas.
2: Ja, und äh, ISBN-Nummern, auch zu allen anderen besprochenen Büchern, gibt's auf unserer Internetseite www.schriftsonar.de. Dort gibt es auch einen Link äh, auf den Musiker. Ähm genau, auch von
1: Robert Devereux, das Album zur Stadt der Heiligen und Verrückten, wo man das bestellen kann, wenn einem diese Musik nicht zu seltsam war.
2: Ja, und damit kommen wir zum Ende von unserer netten Sendung. Es bleibt eigentlich noch unserer Sprecherin zu danken, Doris Mücke. Ja, und unser letztes Wort kommt diesmal von Alexander Demand, der
1: zitiert wird von Wolfgang Jeschke in seinem Buch Das Kusanusspiel.
2: Fangen wir an, darüber nachzudenken, wie viel tausend Einzelheiten nötig waren, unsere Situation hier und jetzt zusammenzubringen und wie viel tausend Einzelheiten, die nicht eingetreten sind, dies hätten verhindern können, dann gewinnt das Gewisseste, was wir kennen, nämlich unsere Situation jetzt und hier, einen abenteuerlichen Grad an Unwahrscheinlichkeit. Schön, guten Abend. Nee, nur guten Abend.